1: Bienvenidos a radiobrujas.com, estamos en nuestro...
0: <risa> no, no te rías, por favor, empezamos serio. Estamos en Brujas <risa> al Viento, Carla absolutamente apenada. Y bueno, estamos en riguroso directo cuando son las 1 de la mañana del sábado en España. Oye, una cosa que tengo yo, una duda. ¿Por qué se dice la 1 del sábado si son las 1 del domingo? ¿Sabes ¿Por qué?
1: Porque. En
0: realidad, <risa> técnicamente, teóricamente, son las una de la madrugada del sábado, pero si decimos la una de la madrugada no, no te del te domingo.
1: Enrolles, no te enrolles. Mira, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos de que están escuchando en radiobrujas.com a nuestro programa de todos los sábados, Brujas al viento. Así que sean todos bienvenidos. Hola, Julio, ¿cómo estás?
0: Ahora a estas alturas me dice hola, pues hola, encantado, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, pues. Eh, Estamos en riguroso directo, las líneas de Skype están abiertas y recuerden, nunca más fácil de participar en el programa si tienes algo que aportar en relación al tema Cosmogonía y Cosmos, y es relacionado con el tema porque a veces llaman nuestros amigos y dicen, quiero que me lean el tarot <ríe> Pues no es el programa Cosmogonía, cosmología, dos temas absolutamente interesantes Bueno, ¿qué nos cuentas de eso, Carla?
1: Pues vamos a empezar a hablar de la cosmogonía y bueno, en este caso tenemos varios temas que vamos a ir dando poco a poquito, pero empezaremos con este que está tan interesante, de la cosmogonía. Bueno, pues no resultará nada extraño que uno pretenda comentar la historia de la magia allí mismo donde tuvo comienzo el hombre, en la incalculable tiempo, en el mismo proceso de la formación del universo. Pero ¿cuándo y cómo se generó ese universo?, Dos grandes corrientes teóricas han planteado este problema. Unos científicos han sostenido que el universo mantiene un estado estacionario, que el universo ha sido siempre idéntico y que así seguirá en su conjunto en una infinita sucesión del tiempo. Esta teoría prácticamente está desterrada en nuestros días ante el descubrimiento y la comprobación de una serie de cuerpos celestes surgidos nuevamente, así como de otros que han ido desapareciendo hace miles de años dentro de este último concepto ese gigantesco sabio que fue albert einstein nos dio su maravillosa teoría de la relatividad que curiosamente elaboró y desarrolló cuando todavía no solamente no era científico sino que tan ni siquiera era un profesional la teoría de la relatividad no entendida y no aplicada todavía en su auténtica magnitud recoge todo un concepto cosmogónico de var que varios investigadores de indiscutible solvencia han mantenido y apoyado plenamente. Desde entonces pues sabemos que el universo se ensancha continuamente llevando tras de sí las nebulosas y las galaxias, los astros y los soles, los planetas y los cometas. Y aquí comienza la magia de la mismísima creación del hombre y de su origen cosmogónico, ya que esa misma explicación de Einstein que se sustenta en una serie de profundos contextos filosóficos... ...dan origen a esa tremenda fusión de hombre-Dios... ...del mismo modo en que se encuentran la materia y la energía... ...que por el mismo misterio podemos decir que en realidad... ...son solamente un mismo elemento bajo distintos estados.
0: En efecto, mundos eh, bastante complejos... ...si enfrentamos el mundo de lo universal al mundo de lo local... ...pues el hombre lleva desde la época de los calderios y sumeos... ...ya son 5.000 años intentando encontrar una explicación... ...en el cosmos que nos afecte en los aspectos personales... ...¿cómo afectaría la cosmogonía? Solo son sospechas, ya para Celso en el siglo XVI... ...considerado grande entre los grandes... ...hacías algunos primeros postulados sobre esto... ...que en realidad vendría a retomar la cultura de calderios y asirios... ...en la antigüedad... ...el mundo... ...insondable del cosmos que el hombre pretende conocer... ...pero la verdad es que apenas es un desconocido... Y ...del que se calcula que solo conocemos apenas un 0,1%. En la misma forma que solo vendríamos a conocer de nosotros la misma proporción. Curiosamente hay teorías, explicaciones... ...en este empeño tan racional que tenemos de clasificarlo todo... ...de entenderlo todo para manipularlo y para controlarlo todo... ...por la que los mundos, las explicaciones universales serían muy, muy acertadas... ...y las explicaciones personales o locales serían completamente desastrosas. Se trata siempre de ir a un equilibrio que funda los dos sentidos. Por ejemplo, hablamos de Oparín, la teoría de Oparín. Teoría de Oparín que apunta al generacionismo. Atención, Oparín es reciente, pero el propio Aristóteles era generacionista... La teoría de Oparín dice que si uno lanza un palo al agua se va a convertir en una serpiente. Estas teorías en los ámbitos locales resultan completamente descerebradas, pero hoy en día la famosa teoría de Oparín está causando furor en la comunidad científica porque explica bastante, bastante bien el origen y fundamento del cosmos. Es precisamente Einstein, pues, al que yo llamaría pues, el mago de la ciencia moderna, ...el que da la gran pauta que hace posible el estudio correcto de la ciencia cosmogónica. Dios, energía, el binomio energía-creación, creación-universo. La energía creadora universal, que es precisamente el principio y el origen de todo cuanto es. Quédense con este vocablo. Es... Por esta razón o conclusión a la que hemos llegado, sobrecoge siempre un profundo silencio al indagar sobre ese mismo origen, su cuándo y su cómo. Un profundo silencio debido pues, a la imposibilidad total que nuestro entendimiento pueda llegar a alcanzar sus limitadas proyecciones y después por esa mágica e inconmensurable magnificencia que tiene todo cuanto con él se relaciona. Pues ahora de nuevo, una vez más, vuelve a derrumbarse un concepto antropocéntrico que había sido mantenido de un modo pretendidamente científico durante tantos años que el hombre sobre este planeta tierra era, era perdón, no necesariamente la única inteligencia en el universo ese es un sentido bastante eh, egocéntrico que cierra en el propio ser humano el centro de todo que viene a apuntar las tesis antiguas de que la tierra nuestro planeta era el centro de todo el mundo yo soy el centro de, de todo, mi ego es el centro de todo, yo, yo y yo, el yo, pues finalmente solo resulta una tesis enferma, porque cuando el yo se pretende subrayar tanto solo resultaría un yo enfermo, el yo ignorante. Eh, otras tesis más revolucionarias están empezando a sospechar en la comunidad científica que la observación del universo solo se está haciendo por cánones racionales de mis sentidos. Ya decía Hegel que, atención, que a la hora de observar la realidad, mis sentidos me pueden estar engañando. Y nacen otros nuevos postulados en el mundo de los psíquicos y sensitivos, por el que sería muy necesario otras herramientas para la observación de esta realidad cotidiana y tangible pero tan lejana que es el cosmos y en eso apuntamos en este programa a la cosmogonía.
1: Y bueno, para la, la sorpresa va creciendo a medida que la ciencia astronómica y astronáutica unidas descubren que el sol, lo mismo que el núcleo central de nuestra galaxia, nuestra inmediata vía láctea no es más que un abismo negro. Abismo negro, un término muy conocido. Ese misterio todavía no explicado y por lo tanto no entendido claramente donde se llega la antimateria y la absorción impensable de lo que hay en torno sucesivamente de sorpresa en sorpresa se descubren los latidos de los planetas y que el sol es como una gigantesca célula con sus protuberancias en movimiento sus alzas y sus descensos en su superficie que se producen de un modo rítmico cada dos horas y 45 minutos a una altura de 17.000 metros igualmente pues ocurre este fenómeno de un modo parecido en ese núcleo central de nuestra galaxia a un ritmo de cada cinco días en un tiempo de seis horas como vemos el universo el cosmos está vivo todos esos movimientos rítmicos acompasados múltiples e infinitos no son más que la gigantesca respiración de toda esa materia cósmica que manifiesta la vida latente de las entrañas de todos esos soles y planetas, es la muestra de una vida que está surgiendo continuamente de un movimiento permanente del cual son poseedoras todas las partículas integrantes de sus átomos que a un tiempo mismo son la integración de esos átomos en las moléculas de la inmensa masa que compone un planeta esto es en principio y en final vida el eterno movimiento constante de los átomos en sus masas Bastante poético es este tema de la cosmogonía y todo esto no son suposiciones, no son teorías, son comprobaciones que nos llegan tanto de los satélites soviéticos como los de Estados Unidos al transmitirlo las fotografías infrarrojas y aquí cabría decir logradas in situ. Desgraciadamente, no podemos todavía tener un concepto mucho más claro y mucho más universalista y exacto, debido a que no se han difundido las informaciones y comprobaciones científicas que han logrado los laboratorios espaciales, información que se mantiene con la categoría de reservada de un modo inexplicable por cuanto supone de oscuridad y de atraso en el proceso intelectivo y universalista del hombre, o sea, que no estamos preparados para toda esta información. Estas acciones recuerdan otras épocas oscurantistas del proceso cultural de la historia de la humanidad. Aquí lo importante es estar preparados a la abertura de todo cuanto los, los nuevos descubrimientos van a llegar a nuestra inteligencia. Estamos en un momento clave de la historia del hombre en su evolución intelectual. Quien no quiera quedar marginado tiene que empezar a entender, dejando a un lado todos los conceptos ortodoxos, que todo, el todo, posee vida permanente en sus entrañas, desde el más pequeño átomo hasta la gigantesca e inmensa célula total del universo. Vida en una constante renovación cíclica, en una sucinta recreación finita, infinita y eviterna. Como tal creación, nada es independiente entre sí, ni nada tampoco deja de tener una misión concreta, específica y fundamental. Todo en ese universo, nuestro universo, tiene idéntico proceso, nace, existe, crece y sucumbe, para empezar así transmutando un ciclo nuevo pero relacionado con su proceso anterior. En todo y cada uno de esos procesos hay manifestantes diferentes de toda una energía común, unitaria y fundamental. Y así como tal energía no desaparece jamás, se transforma siempre. Y este es el rotar de toda la creación universal. Su energía total del cosmos jamás desaparece nada, siempre muta todo.
0: No son solamente las incógnitas que producen los agujeros negros las que están preocupando al hombre cósmico que somos. Hay otro fenómeno muy extraño que se está produciendo en diversos puntos de nuestro planeta, atención, y que está causando grandes temores por lo incomprensible de su naturaleza. Pues nos estamos refiriendo ni más ni menos que a esa serie de misteriosas luces, como relámpagos gigantescos y también a esas tremendas explosiones sónicas. Hoy la ciencia pues, se siente bastante insegura y se estremece en sus propios fundamentos ante este tipo de fenómenos, que en un urgente SOS ha pedido la colaboración de diversos estamentos para aclarar tales fenómenos producidos en la atmósfera. Sin embargo, toda la comunidad científica parece muy esforzada en transmitir pues, tranquilidad, estamos al tanto, ya lo conocemos, pues miren... Démonos cuenta de que en ciertos lugares, como en la costa nordeste de los Estados Unidos, se produjeron en conjunto sucesivas explosiones tremendamente poderosas y con una duración de varios días que hicieron creer en un origen atómico y produciendo graves alteraciones electromagnéticas. La comprobación dio como resultado que se producían a tan gran altura como de aproximadamente unos 70 kilómetros, o sea, 70.000 metros de altura. Pues los lugares donde se han producido estos inquietantes hechos son varios. Entre ellos podemos anotar desde Buenos Aires, Caerá en Brasil, Asunción en Paraguay y San Francisco en los Estados Unidos. La verdad es que los científicos no han podido encontrar otra explicación a este fenómeno atmosférico a que posiblemente sea debido a lo que denominan cambio de dimensión. Y aquí entonces viene la pregunta clave. ¿Qué es exactamente ese cambio de dimensión? ...pues ni más ni menos que el fenómeno físico... ...que se produce en un desplazamiento por nuestra atmósfera... ...de naves extraterrestres en determinadas circunstancias. Pues estos fenómenos son el paso de la tercera dimensión... ...esto es, la física, o la cuarta, o extrafísica... ...donde ya no podemos verlos ni detectarlos. Pero el mismo fenómeno se produce también a la inversa... ...esto es, durante el desplazamiento a gran velocidad... ...de una de estas naves realizado en forma energética... ...y que quiere pasar a la forma física, lo que produce esas tremendas explosiones... ...a las que siguen las tremendas luces que dan lugar a verdaderas descargas eléctricas. Es la onda de choque que se manifiesta en ese sordo bramido de explosión sónica... ...que es capaz de distinguirse en miles de kilómetros cuadrados. Aquí tenemos que plantear y entender algo. Es famosísimo, especialmente en el mundo de la ufología, el libro de Enoch... Pues Enoch es un profeta pues reconocido tanto en el Génesis, en el Antiguo Testamento, en la Torah de los Hebreos y en la Iglesia Ortodoxa Griega. Famosa es la magia noquiana, famoso es Enoch, que es una banda de la ufología. ¿Por qué? Porque Enoch es un profeta reconocido por todas las religiones que textualmente dicen las los evangelios antiguos, los textos apócrifos, incluso la Torah de los Hebreos, que un carro de fuego se lo llevó. Es un icono de la ufología, de las personas que estudian los ovnis, porque aparece en el mundo muy antiguo un carro de fuego que viene del cielo y se lleva a Enoch al profeta. Y no solamente es en una escritura aislada, sino en varias tradiciones religiosas. Pero yo les planteo a ustedes una reflexión. Un carro de fuego. Pues un carro de fuego se podría eh, asimilar a un avión moderno, ¿verdad? pues a un helicóptero que producen... Pero estos son motores de explosión, nuestros motores, nuestros aviones, siguen funcionando con combustible fósil, que es lo que produce la combustión. Entonces no parecería una ciencia tan avanzada de estos eh, visitantes extraterrestres, como lo llaman las escrituras, los vigilantes del cielo, gente que sigue utilizando motores de explosión. Observen algo. Entonces, si no usan motores de explosión, que podríamos llamarlo carro de fuego, porque parecería una tecnología muy anticuada, quien es capaz de semejante portento que usen motores de explosión, que son los que conocemos hasta el siglo XXI, ¿qué otro fenómeno puede producir fuego y explosión en el cielo? Pues, como bien decimos, el cambio de dimensión. Es tan tremendo pasar de una dimensión a otra que lo que se produce es un fenómeno como el que estamos comentando de estas sucesivas Explosiones Bueno pues vamos a una pausa musical Y enseguida estamos con todos ustedes
1: Estamos de vuelta aquí en radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento en nuestro especial de cosmogonía. ¿Qué pasa, Julio? Cuéntame.
0: Pues nada, absolutamente nada. <risa> okay. Que te sientes cosmogónica.
1: Totalmente, totalmente. Oye, Siento... ¿Sabes
0: que hay un, una novela de Henry Miller preciosa que se llama? El ojo cosmogónico, que desde aquí recomendamos altamente a nuestros oyentes y amigos.
1: Mira qué memoria tienes, Jorge, es verdad, es verdad. Bueno, pues en ese proceso de dimensiones y de las cuales nosotros nos encontramos en la tercera, se encuentra el mágico secreto del universo. En cada una de ellas hay una forma de vida que a nosotros nos es negada por el momento, pero de las cuales vamos teniendo más conocimiento. Considerando esto, pues nada hay que pueda sorprendernos si por X razones y en determinados momentos determinadas personas de un modo consciente o inconsciente pueden utilizar cualquiera de las leyes de la cuarta dimensión para realizar un hecho de los que durante tantos años hemos llamado milagro. Milagro o magia que es lo mismo, magia o cosmos que es idéntico, cosmos y hombre que es consecuencia son los profundos sectores oscuros e invisibles el ojo del hombre existentes no solo son las nebulosas y constelaciones sino también en galaxias donde toda materia, energía o fuerza que pasa por sus proximidades es atraída irremediablemente hacia sus entrañas donde sufre un proceso de desintegración desintegración que no es tal pues como hemos dicho anteriormente, según la ley universal de la materia y energía, nada se pierde, solo se transforma. El tamaño de los abismos negros es por variable, por ello se admite que sean absorbidos por ellos incluso galaxias enteras. Es así como las galaxias cumplen sus ciclos enteros de vida, yendo finalmente a sucumbir al abismo negro. Pero no desaparecen, sino que tornan a aparecer una vez se han renovado o transmutado para iniciar un nuevo ciclo. ¿Cuáles serían esas características de la materia en el abismo negro? La materia en el interior de un abismo negro se somete a condiciones que para la ciencia clásica son inadmisibles. La explicación que se ofrece a las características sobrenaturales de la materia en los agujeros negros no es otra que la siguiente. Existe un nuevo estado de la materia, un quinto estado que ha de ser admitido por la ciencia como anteriormente le fue el cuarto desde que éramos pequeños se nos ha dicho que los estados en que el cuerpo se puede presentar son tres, sólido, líquido y gaseoso. Con las nuevas investigaciones no ha cabido otra opción que reconocer la existencia de un cuarto estado, el plasmático, que aunque era conocido desde hace muchos años, hasta la actualidad no ha sido admitido por la física. En este cuarto estado podríamos encontrar varias materias estelares del cosmos o sustancias sometidas a temperaturas eh, superiores al millón de grados centígrados temperatura a la que comienza la plasmatización. La física moderna, según avanzan las técnicas de investigación, se ve cada vez más acosada para admitir nuevas leyes, nuevos descubrimientos y por ello aún no se ha pronunciado sobre el quinto estado y ya tenemos en nuestras manos obras científicas que nos hablan de otros estados superiores que se hallan más allá de la concepción clásica del espacio, tiempo y de la misma materia física. Tal es el caso de las materias proyectadas o teletransportadas a otras dimensiones. En nuestra galaxia, la Vía Láctea ha sido reconocida por fin en el año de 1972, la existencia de un abismo negro sobre el cual se han realizado todo tipo de estudios desde la nave americana Atlas Centauro, que transportaba un enorme equipo radioastronómico que recibió el nombre de OAO-3. Copérnico, con el cual se descubrió, gracias a un extraordinario telescopio y a un aparato especialmente concebido para captar emisiones de rayos X, que los abismos negros emiten señales de rayos X que fluctúan de forma periódica cada cinco días y seis horas, reduciéndose dichas dimensiones hasta debilitarse casi totalmente para nuevamente resurgir con la primitiva intensidad al cabo de un lapso de tiempo igual. Quedó demostrado así que los abismos laten como nuestro sol, como el resto de los planetas y que su pulso es de 17 mil metros, que sube cada dos horas 45 minutos para nuevamente tornar a bajar al cabo de un periodo y altura semejante. Gracias a todas estas investigaciones se ha podido comprobar la poderosísima fuerza de atracción que ejercen los agujeros negros sobre materia que llega a situarse en sus inmediaciones. Es tal que los científicos creen que aquel día que se desentrañen parte de los misterios que contienen se habrá descubierto algo concreto sobre la formación de los planetas, sistemas y galaxias. Pero... El acercamiento al abismo negro de los planetas y nebulosas no es casual. Todo movimiento en el universo se rige por unas leyes intrans intransgredibles y armonizadas, de forma que no haya lugar alguno para el azar o la casualidad. Así que si un planeta se acerca al abismo es que ha cumplido su ciclo evolutivo para el que fue creado, tornando en la desintegración que tiene lugar en su interior al nivel o plano dimensional qué le corresponde como cualquier otro ser vivo ya que ya sea humano animal o planta hoy se puede afirmar que todo el abismo negro existe algo que se llama el colapso gravitacional en tal espacio todo tipo de materia alcanza unos niveles incalculables de densidad densidad que puede alcanzar los varios millones de toneladas en un solo centímetro cúbico esta es la materia súper densa de la que está compuesta el quinto estado de la materia. Qué tema más apasionante, Julio, de verdad. Vamos a, a continuar en un momento más y vamos a una pausa.
0: amigos, ya estamos de vuelta en Brujas al Viento cuando estamos en riguroso directo y son ya las 2 de la madrugada en España Pues saludos y mandamos un afectuoso abrazo a todos los amigos de Latinoamérica y allá donde existe una persona que habla en español Pueden participar, las líneas están abiertas a través de brujasalviento.com Si, sí, tienes algo que aportar sobre este tema apasionante de la cosmogonía Otro otra palabra aparece igualmente interesante. Teogonía. ¿Qué es esto de la teogonía? Pues hacer un programa con un tratado sobre la generación de Dios o de los dioses. va a resultar bastante, bastante difícil. Es curioso, de todos modos, que la idea de Dios que tiene el ser humano, el sentimiento, es. sobre el mismo Dios, no sea más que el rastro de su preexistencia, tal como lo oyen. Ya. En el primer origen del cosmos está asociado a la idea de Dios, al origen del cosmos. A Dios le ha definido siempre el hombre como infinito y eterno. ¿No es esta acaso la misma definición del universo? Pues demostrar con una serie de documentos procedentes de ese espacio la existencia de Dios es evidente que no puede ser posible. Pero el hombre, y mucho más el hombre científico que tanto le gusta la deducción, sí. ¿Acaso, para considerar todos los elementos que tenemos a nuestro favor, ha llegado siempre a los elementos de comprobación más pragmáticos? Uno de los argumentos más interesantes para demostrar la existencia de Dios pues procedía del de, de famoso fray Anselmo, posteriormente San Anselmo, que en el siglo XI a, argumenta eh, lo que se considera el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. El fray Anselmo plantea lo siguiente. Si Dios, entendido como tal, sería el ser, Perfecto, omnipotente, que todo lo puede y es absolutamente la perfección en sí misma, pues ese ser en el supuesto que existiera sería una imperfección no existir. Luego Dios existe. Esto planteado en el siglo XI hasta el momento presente del siglo XXI, pues tiene una difícil refutación. No, se considera uno de los argumentos más brillantes. Pues la verdad es que el rastro dejado en el hombre en sus genes que lo hacen presente constantemente en su mente. Es el testimonio más concreto y más indestructible para muchos pensadores, entre ellos el famoso Jung, discípulo de Freud, que dice que todos tenemos parte del principio creador, y eso que Jung era un ser bastante agnóstico. Nada más lejos que estoy hablando de un dios teológico, absurdamente estudiado, condicionado y empequeñecido por la vanidad soberbia del hombre al pretender encerrar el todo en la parte. Esto es un concepto holográfico de Dios, donde las partes esconderían el todo, y el todo en sí mismo sería parte y todo. Es la hora de marearlos un poco, ¿verdad? Pues Dios, según los genealogistas, carece de una etimología especial conocida, y lo que sí está claro es que para el hombre, en última instancia, no ha significado tampoco una divinidad pura. Y ahí están humanizados los dioses. ...con todas sus virtudes y sus efectos en cualquiera de las mitologías de todos los grupos étnicos de cada tiempo. La historia de nuestra evolución en la Tierra se encuentra cuajada de luchas, guerras y enfrentamientos entre los hombres... ...tanto entre aquellos que no son de la misma raza como entre los pertenecientes a distintas religiones. Toda una serie de luchas que una vez que se completan bajo un nuevo aspecto más inteligente... ...las encontramos superfluas y que posiblemente se hubieran evitado... ...con lo que hoy llamamos una política de gestos adecuada... ...pese a que el siglo XXI sigue sin ser un ejemplo... ...porque recordamos estas declaraciones, de, por ejemplo... ...del presidente de Estados Unidos anterior, el señor Bush... ...que cuando fue a invadir Irak dijo que era la guerra contra el mal... ...la guerra del bien contra el mal, etcétera... ...con unas claras connotaciones e implicaciones religiosas... ...que en la práctica tenía una realidad económica... El hombre progresivamente ha ido alejándose de los aspectos terrenos para mantener su evolución como especie, quizás porque ha visto que todo lo material, lo terrestre y palpable, puede ser destruido en un momento. El hombre, por fin, exige una herencia cósmica que le recuerde su lugar de origen y nuestra relación con el universo. Un universo sobre el que ni los astrónomos ni los físicos llegan a ponerse de acuerdo. Para unos su composición consta de varios universos cíclicos que se expanden y luego se contraen. Para otros es una muestra de la propia mente y la capacidad que no ha evolucionado lo suficiente como para comprender su composición, estado, etc., sin embargo, sí que sabemos que nuestra Vía Láctea existe desde hace miles de millones de años. Recientemente, los científicos de la Agencia Espacial Europea y la NASA, en colaboración, calcularon un error que habían considerado a, la, a nuestro universo. O, perdón, no a nuestro universo. A nuestra Vía Láctea, que es parte del universo, como más uh, jovencita de lo que era, que en realidad era una señora ya bastante, bastante madura. Y se le calculaba una edad. En miles de millones de millones de miles de años. Entrar ahí, pues miren, vamos a, a, a entrar en, en la entelequia de la pituitaria de la rana. Es, ¿Qué más da que el universo tenga 1200, 400 trillones de años? ...que más da que tenga 800 millones de años? Es como los que consideran el final del mundo y es cierto, aquí se lo podemos decir muy claramente que el final del mundo se acerca y porque al Sol se le agota el combustible, el Sol está cargado de helio, el helio es un combustible que se consume y se calcula que el, el combustible del Sol se va a agotar dentro de 100 millones de años. O sea que tengo y me temo que anunciarles que en los próximos 100 millones de años ya no estaremos porque el Sol ya no tendrá combustible. ¿Te horroriza mucho esta idea, Carla?
1: No, me encanta.
0: Bueno, pues no hagan planes para los próximos 100 millones de años porque se acaba el mundo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa sidral y enseguida estamos con ustedes.
1: Seguramente jamás llegaremos a saber cómo y cuándo apareció la vida, cómo y cuándo se formó el universo. Es probable que como mucho lleguemos a adivinar los procesos de formación de los planetas y cómo llega hasta ellos la vida. Pero el proceso inicial, la generación del infinito universo, los pasos previos que conocieron para dar lugar las condiciones primarias para que se diera la primera vida, no llegaremos nunca a saberlo seguirá constituyendo uno de los grandes misterios. Suponemos por el momento que la existencia de gas metano y la presencia de agua y amoníaco, así como de grandes cantidades de formaldehído, son los que procuran las condiciones elementales, los elementos esenciales para la formación de la vida. Complejas moléculas formadas de estos elementos básicos, pues podrían constituir células vivientes y descender a los diversos planetas en forma de nubes de gases. En lo relativo a la tierra y a la generación de la vida humana en ella, se cree que seres especiales que poblaron mucho antes de que el hombre tal y que y como somos en la actualidad apareciera. Según algunos restos arqueológicos encontrados, las leyendas griegas de los dioses, del Olimpo, etcétera, parece que fueron ciertas, que existieron unos dioses, unos gigantes poblando la tierra, que nuestro planeta era una escala en la cual se recibían naves de otros planetas y otros géneros de vida de ahí las diferencias raciales actuales se cree que los nueve planetas que iluminan nuestro sol formaban una confederación dominada por saturno el cual al igual que júpiter y, y posiblemente urano rigió nuestros, eh, los destinos del planeta estos primeros extraterrestres nos trajeron animales y plantas se piensa que las abejas y el trigo proceden de Venus y dieron paso a la vida humana siguiendo la teoría mencionada de la colonización por unos seres vivos de los nueve planetas de nuestra constelación parece ser que marte fue habitado antes de la tierra era un planeta húmedo con abundante oxígeno y agua suficiente como para sustentar vida los exploradores de las galaxias es decir los colonos se instalarían en él construyendo los famosos canales pirámides y las lunas artificiales deimos y fobos habitaron cuando el aire de marte se hizo irrespirable hoy lo testigo en las fotografías hechas públicas tras el vuelo de mariner de las que hablaremos pues más adelante también existen teorías en torno a que las supernovas que relucen eh, en un instante para luego morir fueran las explosiones de las estrellas que son destruidas en el transcurso de las guerras estelares a tal respecto y relacionado con lo anterior Dícese que existía un planeta llamado Maldek, cuyos habitantes se volvieron tan perversos y malignos que la Confederación del Sistema Solar ordenó su destrucción. Como el mencionado planeta Maldere, Maldek estaba próximo a Marte, se cree que su desaparición fue la causa que originó el cambio de atmósfera de Marte, por lo cual los marcianos tuvieron que pasar a vivir a sus satélites artificiales Deimos y Fobos en forma mayoritaria y en menor cantidad a otros planetas como por ejemplo la tierra una serie de estudios basados en la composición de la luna en su baja densidad y en su multitud de aspectos mmm, más hacen sospechar a los investigadores mikhail y alexandra Cherbakov que la luna es un satélite artificial puesto en órbita geocéntrica por seres desconocidos dotados de una gran inteligencia y que posiblemente sea una nave especia, espacial en la cual habita dicha civilización se rechazaron de plano las hipótesis de que pudiera ser parte de la tierra desprendida de que se formase de forma separada la tierra pero partiendo de la misma nube de gases y de que proviniese del exterior del sistema solar y pudiera haber sido captada por la gravedad de la tierra, los motivos pues parece ser que existen dos cortezas o cascos en el interior de la esfera hueca que contienen una atmósfera respirable las capas son metálicas siendo la interior de 30 kilómetros de espesor y de un metal sumamente duro, mientras que el exterior tan solo alcanza 4 kilómetros de espesor y está compuesta de rocas termoprotectoras de titanio, cromo y zirconio. La conformación exterior, es decir, los cráteres, son producto de los choques de distintos meteoritos con los absorbedores para colisión que evitaron explosionara el lente chocante para el interior y produciendo una onda horizontal que posteriormente hizo presentar el aspecto actual al posarse en toda la superficie del planeta el polvo cósmico. En el interior de la nave se almacenan los productos alimenticios, herramientas, etc., precisas para la supervivencia. Se cree que, si no en su totalidad, sí que mayormente está deshabitada, abandonada. Su estado de conservación es deficiente y la atmósfera extralunar ha logrado introducirse en el interior de la nave a través de grietas en la esfera exterior de 4 kilómetros. Pero no solo se piensa que Deimos y Fobo son satélites artificiales de Martel, al igual que nuestra luna lo es de la Tierra. Se cree que la mancha roja de Júpiter, Ebre, Hyperion y Termis en órbita en Saturno, así como las lunas de Urano y Neptuno también lo son. Recordemos nuevamente las leyendas griegas en las que se narra cómo se desarrollan las guerras espaciales entre los uránidos y otra antigua raza espacial, ¿Por qué no puede ser posible que antes que nosotros hayan sido habitados los planetas de nuestro sistema solar por otras razas estelares? ¿Quienes son en realidad estos seres tan fantásticos de los que se nos hablan en los mitos griegos, en las tradiciones hindúes, en la Biblia, por ejemplo, quién es un ángel? Los ángeles siempre han presentado, eh, se han presentado como mensajeros y por otro lado como entes voladores, de ahí que siempre se les presente con alas. Son pues mensajeros voladores enviados por un Dios para el mantenimiento en su nombre eh, con el contacto humano y a los que ayuda siempre con su Dios que se lo ordena, obviamente. Los ángeles, aunque siempre obran en misiones de amor y paz, en ocasiones castigan a los humanos cuando su cuando su origen pues, está lleno de dudas, cuando su acción benefactora se pueda ver retardada. Nuestra cultura actual no puede comprender el significado que para los antiguos tenían los dioses, ángeles, enviados o mensajeros. Ellos convivían con estos seres superiores, con poderes mayores que los humanos, que suponían la disposición del bien y de los hombres. Pero es de presumir que si por un lado eran superiores a nosotros en lo relativo a inteligencia y a otros aspectos, sus poderes serían limitados. No ilimitados como las diferentes tradiciones tienden a asegurar y seguramente la mayor diferencia entre la evolución de una y otra civilización se basaría en el orden moral. Por otro lado, se ha demostrado en innumerables casos cómo eh, muchas de esas culturas, de esos pueblos a los que se llama primitivos, salvajes, etc., de los que se opina por forma general por estar sin civilizar, entre comillas, ¿verdad?, tienen un orden cultural correspondiente a culturas estelares que fueron traídas a la Tierra y posteriormente evolucionaron o se estancaron según la situación de cada comunidad. Este es el porqué que explica la existencia de factores comunes entre las sociedades que distan miles de kilómetros, que poseen usos alimenticios, ritos, hábitos y tradiciones totalmente diferentes entre ellas, pero que mantienen un grande, un grande, grande... Factor común, pero ¿quiénes eran los encargados de transmitir las creencias estelares que aún en forma muy fundamental se mantienen en ciertas culturas africanas, orientales y sudamericanas? Según los textos que hasta nosotros han llegado desde la antigüedad y que, da, y que tratan este tipo de aspectos, había tres clases de seres extraterrestres que habitaban la Tierra. Los ángeles, mensajeros alados que portaban los mensajes y o eran anuncios o anunciadores del deseo de adoctrinarnos en la religión y creencias interestelares. Los emisarios que llevan a cabo la obra y por último los dioses que generalmente vivían en su planeta pero que se desplazaban de forma asidua hacia la tierra para comprobar más de cerca cómo se llevaba a cabo la labor de los emisarios y los ángeles. He de hacer constar que han sido muchas las ocasiones en las que un emisario ha sido tomado por Dios, más que nada por su forma de actuar, por manifestar sus poderes. La gran diferencia radica en el emisario que recibe las órdenes del Dios, obra según sus enseñanzas y la religión del bien. Mientras que el Dios elige su acción libremente, aunque también de acuerdo con el bien, pero tampoco hemos de hacernos una falsa idea sobre los adoctrinamientos de nuestros antepasados que eran objeto. La inculcación de nuevas ideologías no era solo en el campo de lo religioso, era frecuente que en el campo de la organización social y en la política, y también la propagación de la cultura, por el mero hecho de ser cultura, fuesen de las teorías que mayor incidencia Alcanzaban a la hora de transmitir algo a los humanos. Así que bueno, vamos a seguir con este tema. Está súper interesante sobre los mensajeros y seguimos con ustedes después de una pausa. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento. Vamos a continuar con el tema de la teogonía y estamos hablando, bueno, de que hay pocos escépticos que al leer... Eh, pues documentación que tienen presente digan que ellos no se creen que en la antigüedad antes de las culturas china y egipcia de las mayas, de las incas existía un pleno contacto entre los pobladores de la tierra y los habitantes de otros planetas que existía también una red de comunicaciones que mantenía totalmente en contacto una parte del globo con el resto y más que nada, tal es escepticismo tiene su origen en la no comprensión de una teología tan avanzada en una época tan remota, cuando en la actualidad una era de constante evolución, de viajes aeronáuticos, etc., donde apenas se realizan vuelos interestelares con tripulación humana por no estar muy dominado el sistema, no comprenden, ¿Cómo puede ser que hace billones de años se hubiese alcanzado no solo esto, sino mayores grados de desarrollo en el correspondiente a comunicaciones e investigación estelar? Y lo dicho... Eh, pues no son suposiciones ni teorías lanzadas al azar, son hechos reales que como tales han dejado sus huellas en piedras, lienzos, tumbas, hechos que conforman y, y bueno, que se van avanzando con las técnicas arqueológicas y que se van demostrando día a día más reales, más claras y sobre lo que progresivamente se va cayendo eh, pues el tema de la verdad absoluta, donde no hay ningún género de duda.
0: Bueno, ya ven, amigos, apasionante. Aquí surge una pregunta. ¿Proceden del Sol? Es muy importante resaltar cómo la gran mayoría de las tradiciones escritas que hasta nosotros han llegado pues señalan al Sol como el astro, del cual provienen los primeros extraterrestres llegados hasta la Tierra. Unos entes que se convertían en instructores, que ayudaban al hombre en la conquista de su evolución, Qué atención, motivaron la aparición de grandes cultos en torno al astro rey... ...el sol, que provocaron la existencia de culturas como la azteca, la maya... ...en cuyos restos arqueológicos todavía podemos apreciar el gran culto que se rinde a este astro... ...como están simbolizados en sus jeroglíficos, los extraterrestres y sus naves... ...y cómo eran respetados por los hombres... ...unos seres extraterrestres que según rezan las tradiciones y escritos... ...eran altos, blancos y barbados, detalles sobre su anatomía... ...que jamás ha sido tomado en consideración ni ha sido el objeto de ningún estudio. La verdad científicamente considerada es que el Sol emana temperaturas... ...de 36 mil millones de grados centígrados. Está hoy muy puesto en duda, pues ¿por qué?... ¿Cómo se explicaría entonces que las variadas ondas terrestres enviadas por Rusia y Norteamérica, dirigidas concretamente hacia el Sol, no se hayan quemado y desintegrado como producto de esas altas temperaturas? Que, si fueran ciertas esas teorías, iba a tener el Sol tanta, tantos grados... Pues siguiendo con esta serie de preguntas, ¿cómo es posible que los satélites que el hombre ha enviado al espacio exterior no se hayan desintegrado con esa temperatura tan elevada que, de ser cierta, hubiera provocado el fenómeno físico de la plasmación de los materiales que los componen? Pues todo esto nos lleva a considerar que esas monstruosas temperaturas que se le han atribuido al Sol no son efectivamente reales. No es fuego ni calor lo que el Sol produce y mantiene, sino simplemente un cierto tipo de energía virgen cuyas características aún desconocemos, que es capaz de convertirse en las fuentes vitales de todo nuestro sistema planetario. Es decir, para nosotros, para nuestro torpe intelecto, como decía Hegel, para nuestra torpe plasmación de nuestros sentidos sería calor y llama. Pero la realidad bien podría ser otra atención. Los satélites científicos que como ojos lejanos están informando al hombre... ...han comprobado la existencia de energías que son emitidas a la Tierra... ...a velocidades cercanas a los 2.000 millones de kilómetros por hora... ...y llevan consigo un potencial de 10.000 millones de electrones voltios. En resumen, que su característica es simplemente el origen magnético... ...de tan tremenda intensidad que es posible casi de concebir. Ha podido comprobarse también que gran parte de esa energía... Después de una transformación al choque con los planetas, retorna de nuevo al Sol, cerrando así una especie
2: de We worked a hippie place Like many in our land They couldn't bust the place And so they got the band Cause the police in Denver Can his reputation down? You people in Denver will know what I mean. You're the things I'm gonna tell you. Yeah, you all heard and seen. You remember when the cop on the beam used to rob and steal? Today they're gone, but the others get it on So you know just how we feel, 'cause the police from Denver Lord, they don't want none of them long hairs hanging around And that's the reason why Ooh, Well, they're trying to tear canny's reputation down To tear
1: down, boy. It, Bien, ya estamos de vuelta en Brujas al viento y seguimos con el tema este de los Ángeles Mensajeros y la Teogonía. Eh, los ángeles pues no solo aportan ap, eh, mensajes de buena fe, amor entre los hombres, etcétera. En ocasiones infligían castigos siempre que lo juzgase necesario. En la Biblia se relatan gran número de casos. Los ángeles que venían volando no son eh, pues con sus propias alas de las que seguramente carecían, sino en aparatos y máquinas voladoras metálicas construidas por ellos mismos. Poseían una serie de poderes, conocimiento, facultades sí, que se tomaban como sobrenaturales, cuando realmente tan solo obraban conforme a las leyes de la naturaleza, que nosotros con nuestra avanzadísima tecnología desconocemos casi totalmente. Estas facultades y poderes sí, se cree que no estaban muy generalizados, es decir, no se desarrollaban en todos los hombres, no porque no estuvieran capacitados fisiológicamente para ello, sino por construir un arma de doble, de doble filo que tanto puede hacer el bien como el mal y que en manos de cualquier persona que no se ajustase a la moral del momento y poseyendo tales facultades podía desestabilizar todo el sistema social. Por ello, sus pos eran escasos y muy escogidos. Los ángeles no podían presentar a una persona en sueños con solo proyectar su doble sobre el durmiente. Poseían capacidades telequinésicas, radiestésicas, etc. Hay que destacar la terrible exactitud con que tales enviados ejecutaban las misiones encomendadas, lo cual hace pensar que las órdenes provenían de un órgano superior al que se hallaban sometidos a la vez que identificados debido al inmenso amor con el que ejecutaban todos sus encargos en la Tierra. Como he dicho antes, en la Biblia abundan las citas que hacen referencia a la actuación de los ángeles y sus misiones. Destacaré que entre todas ellas el caso de Zacarías, que encontrándose frente al altar en la época en que Herodes regía Judea, se le presentó un ángel y le indicó que tendría un hijo al que debería llamar Juan. El hijo no sería otro que San Juan Bautista. Otro caso es el de Abraham. ...al que se le representaron los ángeles... ...mientras habla, eh, hablaban, comieron y bebieron juntos... ...lo cual demuestra que son de carne y hueso... ...como los demás humanos... ...pero los ángeles también han tenido bastante fama... ...por los milagros que han realizado... ...milagros que corresponden más a la actuación... ...de unos poderes parapsicológicos debidamente aplicados... ...cosa que indudablemente... ...debido al desconocimiento de aquel entonces... ...se entendía como algo sobrenatural y lógicamente milagroso así vemos cómo mahoma presencia la ascensión de un ángel que le había indicado primeramente a su mujer su estado de gravidez y ciertas restricciones dietéticas en otro relato bíblico que trata sobre ángeles pues podemos apreciar tres características que se repiten y que son el impresionante poder de su dios del cual ellos no son ni representantes ni emisarios, simplemente son mensajeros. Es decir, su función radica en dar noticias, en informar, pero no actuar. Casi dependiente de lo que acabo de decir es la segunda constante que se mantiene en los relatos angélicos. La idea de jerarquía entre los agentes de Dios, la tercera idea constante es la de la autoridad. Generalmente los mensajes se transmiten, eh, que transmiten los ángeles son mandatos de otro tipo de información, quizás a nosotros se nos haga extraño el admitir esas presencias corpóreas, reales, vivas y palpables como enviados de un dios, posiblemente para la religión que nos ha proporcionado como dioses a entelequias puras, sin cuerpos, sin tentaciones humanas, con un modo de vida y una misticidad tan marcadamente distinta a las del hombre corriente que ve todo lo religioso como algo lejano por lo que pues, no es cierto admitir el contacto continuado entre ángeles y hombres, pero, por otro lado, lucha una pregunta para ser contestada, cosa bastante difícil, y es la siguiente. Si en épocas remotas existía tan estrecho contacto entre los extraterrestres, los ángeles y nosotros, ¿por qué se ha roto? ¿Les pasó algo a ellos que impidiese aquella relación ya casi familiar?, ¿Acaso fue a nosotros a los que nos afectó algún tipo de mutación y por ello ya no se comunican con nosotros como antiguamente? ¿No seríamos como afectados por lo que haya ocurrido si realmente ocurrió? ¿Cómo hemos llegado al estado actual de la incomunicación? Pues todas estas preguntas las dejamos al aire en radiobrujas.com en este programa programa de teogonía, cosmogonía y todo este bello mundo del universo Se despide de ustedes Carla Solís
0: Y Julio Marín, agradeciéndoles la atención prestada